0: Hallo, liebe Football-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der football show Ein NFL-Podcast, präsentiert von Bill Podcasts. Wie könnte es auch noch sein mit mir, Markus Kuhn und ähm, ja, Sebastian. Na? Du bist
1: natürlich auch mal wieder her. Ich habe mich hab wieder <lacht> reingeschlichen. Ich habe ähm, wieder reingemogelt. Danke, ich fühle mich wieder richtig... Äh, Teil des Ganzen? Bist, ja, nee, ne, eigentlich gar nicht. Aber für die Leute draußen, danke, dass ihr ja auch... Es ist, ist ja schon die
0: vollmarkun ja kuhn show Bei mir, wenn sie unseren Titel der Show lesen, haben sie ja meinen Namen schon wieder vergessen. Aber die hören er, dein,
1: dein, dein, dein...
0: Mein Geschrei. Geschrei ich wollte gerade sagen, muss ich muss
1: <lacht> irgendwie lieblich ausdrücken. Nein, nee, ähm, ja, dein Gebrüll direkt am Anfang.
0: Wow. Ja.
1: Ich, ich muss dir wieder I have to
0: set the stage for wow. you.
1: I have to set the standards real low.
0: Wie geht's dir? Äh, bist du wie immer noch in Florida, ich wie immer ich noch, bin, noch in New York. kommst
1: ja nicht was? weg. Ich, ich, ich lebe also hier, uns lässt ja keiner rein. Wo, wo ich auftauche mit einer Florida Li Li Drivers License, wirst du ja erstmal über in Quarantäne gesteckt.
0: Ja, obwohl, zu Alabama hast du auch nicht weit, eigentlich, ne, da Nö, oben, Ich kann, ich kann
1: innerhalb von so drei, sechs Stunden, wie fahre ich denn? Ich kann hier von, irgendwie, ich kann Alabama, Mississippi, Texas, Louisiana. Die, wohnen,
0: Texas. die, die schönen Südstaaten kannst <lacht> du alle, <die ganzen lacht> alle, ab Wunderbar. alle sind gleich. Aber so. ihr habt ja alle Corona da unten. Also eigentlich ist doch eine, 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 alles dieselbe Suppe. Nur, nur zu uns hoch dürft ihr nicht. So zu den schlauen Menschen. Zu den schlauen Menschen hier.
1: aus der Suppe, wo es alles angefangen hat. Wo in New York? Ja, also zumindest wo also wir International halt, News. Ja, war. aber wir haben halt dann einmal Mal,
0: dann wussten wir, was Sache ist. Und, und auf einmal kommen alle Freude. New
1: Yorker nach Florida und jetzt, ha? Ja, wo, 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 wo ist die
0: Sause bei uns? Corona steigt aber wenigstens auch eurer eure Durchschnittsintelligenzquotient da unten in Florida. Um, aber wie hast du, was hast du schon gehört, was, was Florida für Amerika ist? Ist Amerika für den Rest der Welt? Also, Amerika ist wow. das, Florida, das Florida der Welt. Wow.
1: Soweit über Soweit, so weit, so ihr gerade passend hört. Äh, hier kommt gerade anscheinend ein Hurricane, den ich nicht wusste, dass er vorbeikommt. kommt. ich gerade, das pinkelt gerade unter den. Ja, wow, yeah. <lacht> Leute, ich hoffe, ihr seid auf, äh, weiß ich nicht, in, im Ohr zumindest, Ohrstöpsel und nicht irgendwie, weiß nicht, über Lautsprecher in der Gym. Wo hört ihr uns eigentlich zu draußen?
0: Warum hört ihr uns eigentlich zu? <lacht>
1: <lacht> Ihr könnt ja mal antworten. Problem ist, wenn keiner antwortet, dann wissen wir, wie viele Leute zuhören. Gut. Äh, wir haben doch die Statistiken. Wir ja. haben doch, wir sehen doch alles. Wir haben ja ich, man muss sich ja nicht immer selbst auf den Rücken klopfen. Über Schulter, ich auch immer das heißt. äh.
0: Ja das, das ist ja, das ist ja auch mal ab und zu okay. Aber ansonsten, es geht äh, fleißig weiter. Die NFL-Saison, ähm, ja, die die Deadline, die Opt-out-Deadline ist vorbei. Letzte Woche Donnerstag, 4 Uhr Eastern Time. Ähm, ja, musste man sich entschieden haben, ob man die Saison spielt oder nicht. 67 nfl Größen und Kleinen haben sich haben sich dafür entschieden, äh, die Saison nicht anzutreten, entweder für ein 150.000 Dollar ähm, ja, Vorschuss Vor auf den ja. auf die nächste Saison oder der ein oder andere hatte auch aufgrund medizinischer Bedingungen äh, bekommt er die 350.000 Opt-out-Gehalt, dass man auch nicht nachzahlen muss und ähm, ja, 67 Spieler gibt es weniger. Wenn Und ich, das ich das da unterbrechen darf,
1: äh, Bunker, du bist ja, bist ja da voll im Front Office äh, äh, geübt. Ähm, wenn du jetzt einen Vorschuss für 150.000 bekommst, der Verein dich aber entlässt, weil er sauer ist oder du, du eh kacke bist oder... Ja. Aber was auch immer passiert, was passiert mit dem Geld, muss zurückzahlen? oder wie, wie Ja, eigentlich
0: muss man es zurückzahlen, aber in der Situation sage ich mir so ein bisschen Good Luck, so nach dem Motto. Also ich glaube nicht, dass die Leute das. Also da gibt es viele, Wie viele, viele habe ich noch? Glaubst so du wirklich, äh, ich habe gespart? Ja, aber genau, sag doch mal, wie, du weißt doch, wie, wie es den Spielern ja, geht. Die leben von Saison zu Saison. Äh, wie viele haben, dann kriegst du das Ganze brutto und dann gibst du genau. es eh aus und dann musst du das Ganze wieder zurückzahlen. Dann musst du quasi netto 150.000 genau. irgendwo auf der Kronenkante mhm. haben. Oh, wow, 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 wow. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen so die richtige Entscheidung ist. Deswegen hier,
1: viel Glück, manche Teams, da euer Geld zurückzubekommen. Apropos Geld, ähm, aber sie ersparen sich ja was beim Salary Cap. Was heißt sparen? Kriegen zumindest Geld zurück, weil sie ähm, wenn dein Cap für einen, keine Ahnung, Nate Solder bei dir, also sehr gutes, sehr gutes bei, Beispiel,
0: ja. bei, äh, ist auch der Spieler mit der höchsten Cap-Number, oh, ja. also er hätte dieses Jahr 19,5 Millionen gegen den Salary Cup äh, gedient. Ähm, seine neue Cap-Nummer ist 3,1 Millionen, äh, aufgrund des, des ähm, Signing-Bonuses etc., weil es über mehrere Jahre aufge, aufgeteilt wird, dass man nicht das Ganze in einem, in einem Jahr äh, die große Bürde hat, ähm, aber sie sparen sich halt trotzdem irgendwie 16,6 Millionen äh, Dollar im Cap-Space und die Giants hatten das kann ich auch mal erzählen. Also man schaut in der Free, man schaut, wenn man in die Saison reingeht, ist die Idealvorstellung, dass ne, man weiß nie, was während der Saison passiert. Man sollte noch etwas Geld übrig haben. Äh, ist so das Ziel, dass man zwischen 20 und 25 Millionen im Cap Space eigentlich noch immer auf der hohen Kante hat, falls noch während der Saison noch ein paar Sachen passiert. Äh, gerade wenn man sich Teams anschaut, die sehr aktiv sind, ähm, wie zum Beispiel Tampa Bay, äh, die Tom Brady Unglaublich viel Geld bezahlen in Receivern, jetzt haben sie natürlich nochmal verstärkt, Gronk ist auch nicht umsonst, die Defense ist sehr gut, die haben irgendwie 1,3 Millionen im Cap Space. Also sie können sich eigentlich noch einen Apfel leisten während der Saison, aber ansonsten ne, gibt es gibt's nicht mehr groß was zu holen. Ja. Ähm, aber wenn man sich jetzt anschaut, New England zum Beispiel hatte die meisten Opt-Outs, acht Spieler der Patriots haben sich entschieden und auch davon drei eigentlich sichere Starter, ne, wie Marcus Cannon, Patrick Chung. Ähm, Genau, Hightower, das sind diese drei von denen, die ich gesprochen habe. Ähm, die Patriots hatten kaum Capspace, aber jetzt haben sie über 30 Millionen, 33 und ein paar, zwei Kretschte, haben sie übrig. Und es sind ja auch noch der ein oder andere Spieler, äh, ist ja auch noch auf dem freien Markt und dann wird sich, glaube ich, wieder die Bills große Größe zeigen. Okay, die Spieler sind weg, aber es gibt ja auf dem freien Markt noch ein paar gute Spieler. Äh, ja, jetzt heißt jetzt gehen wir mal ein bisschen shoppen und einkaufen, mal gucken, denn wie schon gesagt, die großen Namen, Judavian Clowney oder ein früherer Logan Ryan, äh, Cornerback/Safety, slash hat bei den Titans gespielt, aber war ja auch lange Zeit bei den Patriots. Ähm, er ist auch noch auf dem freien Markt. Also jetzt wird sich mal zeigen, was noch in der Offseason alles passiert.
1: Zudem so, ist halt, du hast, ähm, du gehst natürlich in eine Saison ähm, mit einem gewissen, ich meine, mir wurde quasi immer damals gesagt, dass äh, du musst für deinen Platz im Trainingslager quasi kämpfen, aber wenn man da mal echt ist, die, die, oder, oder war, die Wahrheit hier sagt, die Trainer bereiten sich das ganze Jahr nicht nur natürlich auf die Draft, äh, auf den auf den Draft, auf kommen etc. vor, sondern wissen natürlich auch im Hintergrund, wer Starter wahrscheinlich ist etc. Und nur sehr wenige Plätze sind eigentlich... Up for grabs. Natürlich kann immer was passieren, von wegen, hey, auf einmal ist er wirklich gut im Trainingslager oder in der Vorsaison, etc., dass ein Starter quasi umgeworfen wird. Aber wenn man sich einfach mal einen Roster anguckt, die Starter, die im letzten Jahr gespielt haben, wahrscheinlich, wenn sie noch im Team sind natürlich, gehen auch weiter auf ihrem Platz als Starter. Nicht dann drauf, sondern spielen natürlich auch weiter. Und es ist auch ein Grund, weshalb wir Starter sind. Das heißt, du bist einer, der, je nachdem von der Position, einer der 32 gerade gesehen, ist ein Grund, warum wir Starter
0: sind. Habe ich das? Wir. So wie gesagt.
1: Weiß ich nicht. Weiß vielleicht ein. Hm. ein äh, ja. Wow. Ja. Wow. Okay. Ja, du und ich. Du nicht? Oder du und ich? Du und ich. Und wow. Liegt <lacht> mir eben alle sehr an. Leute. Hast du mich da draußen, Herr Wahnsinn. Übrigens, machen sie sich in meinem Instagram voll mit deinen. Oh, hast du mal Sleeves an? Oh. Ja, Leute, hören ja, du, äh, als,
0: als guter Freund, ich habe hier immer dein bestes Interesse. Ähm, und deswegen mhm. manchmal ab und zu, Sebastian, ich weiß, Florida, wie schon gesagt, wohnst du da unten? Passt dich nicht zu sehr den Amerikanern an.
1: Mit, mit, mit Sleeves oder ohne Sleeves? Ohne Sleeves. in,
0: Geh doch ein bisschen an der Zeit zurück, wie du früher nach Amerika gekommen bist. Zieh doch mal wieder die Capri-Hose an.
1: Wow. Äh, so, eine schöne, so, eine Schuhe, so eine schöne Dieselschuhe, hm. so eine schöne Tasche hm. über, die, über die Brust drüber. Schön. Bisschen back to the roots. Die als als, als Monster Tackle angepriesen und du läufst halt mit Messenger Bag und Dieselschuhen und, Diesel und Capriose. Du ja. hast die
0: gleiche Figur wieder wie damals, also die könntest du doch eigentlich den clown auch, auch
1: wieder adaptieren, ja. Ich, ich, ich glaube, die gibt's ja gar nicht mehr. Aber gut, weiter geht's. Ähm, wo war ich denn hier dran? Ich muss mal Druck als wir
0: müssen eben ein bisschen mehr Quatsch machen, denn, wie schon gesagt, man, wir haben keine Preseason-Spiele, auf die wir uns freuen können. Stimmt, In der NFL passiert, bis auf jetzt die Opt-out-Geschichte, äh, ein bisschen Capspace, ein paar Free Agents, so viel ist ja nicht. So, also, also er äh, hat Quatsch gemacht,
1: gut. Genau,
0: wir müssen ein bisschen viel Spaß haben. Are
1: you not entertained?
0: Aber wie schon gesagt, acht Patriots-Spieler, mit Abstand am meisten die die Spieler aller Teams, die geoptet haben. Glaubst du, es gibt eine direkte Co Direct Correlation, einen direkten Bezug zu Patriots, sind sehr unangenehm, macht überhaupt keinen Spaß, dort zu trainieren? Brady ist weg, Gronk ist weg, fast alle sind Menschen überhaupt sind weg. Glaubst du, die Patriots sagen sich, ach komm, die sollen erstmal okay. erstmal ein, ein bisschen aufbauen äh, und zeigen, was sie können? Und ich mach mal hier ne, ein ja gemütlich.
1: Ähm, ich sag jetzt aber mal nein, weil diese viele dieser Spieler, ich meine wir reden von Hightower, der keine Ahnung, 10 Millionen im Jahr verdient, oder von Ken, der 6 Millionen im Jahr verdient hat, und der jetzt, oh, im Anfang, die nicht verdient. Und ja, kannst du das Argument bringen von wegen, ja, aber das äh, kann er ja dann nachholen, quasi, der Vertrag verlängert sich ja quasi. Es würde ja, Sorry, Hightower hätte ähm,
0: Cap 12,4 Millionen ja. ähm, hätte er bekommen dieses Jahr. Ja. Und weil er alles mit Signing-Bonus ist alles, die Patriots machen immer verrückte Sachen, hat er jetzt 0 Dollar gegen den Cap. Also die Patriots zahlen, sparen allein durch den Hightower 12 Millionen Dollars.
1: Ähm, gut, das heißt jetzt nicht, das wäre quasi die Barauszahlung für ihn, aber auf jeden Fall irgendwo da viel. Ähm, das heißt aber auch, selbst wenn, ich meine, das sind alles Vollprofis und Deine Lebenszeit in, ähm, in der Liga ist beschränkt. Ich meine im Durchschnitt drei Jahre oder dreieinhalb. Ähm, das heißt, du gibst quasi sehr wahrscheinlich jetzt sehr viel Geld aber Das heißt, für mich ist die Gefahr, dass du ähm, quasi sagst, ah, mir ist es zu peinlich, jetzt zu verlieren oder kann ich meine fast alle Teams verlieren. Also <lacht> nicht jeder gewinnt ständig. Also es ist, ist halt ja irgendwie so, ähm, dass dass man davon von dem Geld quasi ausgibt. Dein Karriere kann morgen vorbei sein. Ähm, keiner weiß, wie lange man halt spielt und das ist halt echt viel Geld und ehrlich gesagt, auch wenn du Minimum verdienst, auch sehr viel Geld ähm, relativ zu einem, ich sag jetzt mal Normalbürger mit, keine Ahnung, als wo immer. 440.000. Genau, also, ähm, das, davon muss halt erstmal wegkommen und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nächstes Jahr nochmal spielst, dann noch geringer, weil du halt, ich sag mal, unten, weiter unten an diesem Totempo bist. Äh, deshalb glaube ich es halt nicht. Wobei man muss halt auch sagen, ja, die, die Geschichte ist immer gleich. Es ist sehr schwer für die Patriots zu spielen, bla blablabla. Bla. Aber das hört sich halt immer so an, von wegen, hey, Patriots ist so schwer und blablabla. Bla, bla. Die anderen Teams sind auch professionell, die anderen Teams gewinnen auch. Ähm, Giants ich glaube, es geht eher so um
0: die, um die Mentalität, um das tägliche wie man trainiert, wie man mit, mit einem umgegangen wird ja. und nicht jetzt das reine. Ich meine, NFL ist immer schwer. Genau. Vom reinen, genau. vom körperlichen ist es immer schwer. Ich glaube, es geht bei den Patriots primär um das Mentale das, eigentlich.
1: Für mich, ich glaube, das sind wirklich absolut ähm, private äh, Health, also ähm, Gesundheitsentscheidungen quasi. Viele haben mit Krebs was zu tun. Ähm, viele haben etwas mit jungen Kindern, entweder gerade schwanger oder sind haben gerade ein Kind auf die Welt gebracht und wollen auf kein Risiko eingehen. Und das hatten wir letzte Woche schon mal diskutiert wenn du, ich sag mal, ein gewissen Grundstück ähm, oder einen gewissen Grundstand hast, verdient er schon in der Liga, kannst du dieses Risiko, ein Oder kann, sind halt viele dafür, oder viele, sind halt diese sieben, acht, neun Spieler dafür pro Team, oder zumindest meine Patriots, ähm, können jetzt das Risiko eben eingehen zu sagen, hey, wenn ich halt jetzt keine fünf, zehn, 15 Millionen verdiene, ist am Ende des Tages bin ich auch okay, aber das Risiko ähm, ist es mir halt nicht wert, das ist ja auch in Ordnung. Aber für mich ist es jetzt nicht, ich glaube nicht, dass ich da irgendwas ähm, grundwiegend geändert hat, außer dass Tom Brady halt weg ist, aber ich meine, das war auch vorher abzusehen und alle anderen spielen ja auch, obwohl sie keinen Tom Brady haben und ähm, A, gewinnen sie trotzdem und äh, sie haben auch einen Cam Newton und wer weiß, was da halt alles bisher und bis jetzt, äh, hat, hat äh, Belichick immer irgendwas gemacht, gefunden, getradet. Um, sie sind auch wieder
0: extrem fleißig allein jetzt schon die Patriots äh, holen sich Spieler, die geleast, released werden von überall her, also wirklich dieses was man sieht, die Patriots versuchen täglich eigentlich ihr Roster zu verbessern, sieht man auch jetzt schon wieder, klar, Spieler fehlen und ich glaube auch da sieht man noch in der Offseason äh, es, ich glaube es wird noch ein oder andere Spieler dazukommen der auch jetzt ein großer Free Agent ist denn das, das Geld ist ja da
1: wir hatten mal einen Spieler uh, Ross Ventronen war ein absolut, also war in der Defense, war war ein Special-Teamer, das Name sagt wahrscheinlich jetzt nicht vielen, was, super lustiger Typ. Der wurde in einem Jahr, hatte der irgendwie, ich weiß nicht mehr, die genauer Zahl, so 30 bis 40 Mal hatte er, war er der Spieler mit den meisten Transactions in diesem Jahr. Quasi jede Woche wurde er entlassen, wieder reingeholt. Der Spieler wurde für diesen Spiel reingeholt, dann wurde er am Dienstag eingestellt für ein Training am Mittwoch, am Donnerstag, aber wieder entlassen, so weil die den anderen wollten. Das will ich damit ausdrücken, dass viele andere Coaches von anderen Teams mir mal gesagt haben, dass eins, was die Patriots und Bill Belichick hat, macht, ist, der das ganze Roster ständig nach einem besseren Spielerausschau hält, an dem ganzen Roster. Bei vielen Teams hört es halt irgendwie, die gucken halt für ihre ersten 20, 30, brauchen neuen Left-Tacker nach dem Motto und irgendwie, ah, hier mein Backup, Scout-Team, dritter Defensive event Ja, gut, ob er jetzt da ist, ob ich den und den nehme, ist eigentlich auch egal. Uh, Bill sieht es halt sehr anders und das, äh, dieser Trigger-Down-Effekt geht natürlich auch hoch, wenn du es bei deinem 32, 52. Spieler machst, oder 53. Oder, ne? ähm, machst du natürlich auch bei deinem ersten etc. Also hier diese Cam-Newton-Signings, die ähm, dass du dich halt ständig verbessern möchtest. Aber äh, die Story, die ich vorhin noch erzählen wollte, ist, normalerweise gehst du ja in, ein, in eine Saison, du weißt, 90 Prozent deines Teams ist schon gesetzt, du kennst deine Starters, du kennst quasi, wie dein Team aussieht und versuchst halt viel, vielleicht noch den Backup rauszufinden vielleicht wird der noch ein Starter mitten im Jahr, so nach dem Motto. Und den habe ich gedraftet. Mal gucken, ob er dieses Jahr spielt, oder nächstes Jahr. Ähm, aber eigentlich weißt du schon. Wenn jetzt allerdings drei Starter plus fünf Spieler, die doch viel spielen, so ein äh, Brandon Bolden, der vielleicht kein Starter ist, aber viel nicht nur in der Aufwand spielt, aber absolut ein Special Team Ace ist, etc., wenn die halt schon bevor Trainingslager anfängt, schon wegfallen. Auf einmal ist, keine Ahnung, dein Roster, was irgendwie vor 80 oder 90 Prozent gesetzt war, also bei 70 Prozent, hast auf einmal echt, echt Arbeit zu tun, wo du halt davon ausgegangen bist, ähm, wie der Spieler quasi heißt und was du halt machen kannst. Das heißt, du, das ganze Jahr wird ja quasi schon gescoutet, von wegen, okay als ich der rechte Tacker war, war, okay, der ist gut in dem und dem, aber diesen Spielzug kann er gar nicht. Das heißt, okay, der geht schon mal raus. Oder, okay, erstes Spiel ist gegen Miami, Cameron Wake macht das und das gegen ihn, müssen wir den und den Spielzug haben. Auf einmal wird es übertragen zu Markus Cannon, ist dann der rechte Tacker gewesen, als ich weg war. Ähm, der ist gut in dem und dem, vielleicht ist er besser in da und da, aber jetzt ist halt ein neuer... Der ist auch nur der rechte Tackle, weil du weg bist. Uh, ich so lass das, das, das mal so stehen. Das so wir mit Markus auch mal gemacht. <lacht> Und äh, wenn du ähm, jetzt aber mit deinem Backup und in der Offensive Line, weil du halt nur so in Anführungsstrichen wenig Offensive line man carrying kannst, einfach wegen der Rostergröße, da macht sich ein Backup natürlich schon mal merkbar. Und wenn jetzt alles, jetzt die Frage natürlich, wussten sie das ja schon vorher, wurde in der Offseason schon das irgendwie diskutiert, hey, ich mach so oder so, ob es diese Regel gibt oder nicht, vielleicht, weil ich Krebs hatte, äh, mach da nicht mit, keine Ahnung. Ähm, aber das ist dieses ganze Scouting und Coaching und und äh, Spieler analysieren, Spielzüge entwickeln, etc., das also kannst du alles wegschmeißen. Das sind Stunden, Hunderte, vielleicht Tausende von Stunden, die du jetzt halt wegschmeißen musst. Und das ist halt Leben eines Coaches. Ähm, Leute da draußen, man, ihr, wir reden die ganze Zeit, wie stressig es ist für, für Spieler. Für Coaches ist es halt nochmal viel nicht stressiger und anstrengender. Vielleicht nicht physisch, weil du natürlich nicht dir die Köpfe ausreißt, aber du bist halt da, der Druck ist natürlich die ganze Zeit da, aber B., ähm, diese Spielzüge entwickeln, die ähm, Spielzüge auf Spieler, sag mal, umschneiden. Spielzug bleibt der selber, aber irgendwie, wie gesagt, vielleicht geht es nach links oder nach rechts oder der ist schneller aus dem rechten Fuß, wie auch immer. Ähm, ich glaube, das ist halt echt schon ein Problem, wenn du dann acht Leute davon weg hast, das ist schon echt eine große Nummer. Bevor Trainingslage quasi angefangen hat, da kommen ja auch noch mal ähm, viele, viele Verletzungen zu Markus, du kennst halt selbst, die ersten zehn tage sind halt echt brutal und dann normalerweise hast du halt Verletzungen in der Vorsaison. sind ist immer die Frage, wie lange spielen die Starter hier und da, die müssen aber auch sich, sich bewerten, die müssen ja, der Rusty let's go. Von daher ich würde sagen, dass ähm, einzig Gute an der Sache ist ja, dass jedes Team so ein bisschen das Problem hat. Jedes Team hat keine Vorbereitungsspiele, von daher ähm ja, Qualität haben wir Jahr, letzte, letzte Woche schon angesprochen, ist gleich. Aber ich glaube, wer da die meisten Spiele, die meisten guten Spieler vorher schon verloren hat, das kann zu kann so einem großes Problem für meiner Meinung nach.
0: Äh, eine weitere Sache ist, was interessant zu sehen ist, kein einziger Quarterback hat sich für die Opt-out-Situation ähm, entschieden. Also die, äh, zumindest die Spielmacher sind weiterhin dabei, was ja schon mal für die Teams äh, eine riesengroße Hilfe Kannst ist. Das vorstellen, so ein Aaron Roder sagt, weißt du was was? Ja, oder ja genau. Also eigentlich eigentlich verrückt, aber anscheinend, die Quarterbacks denken eher alle, sie sind Mr. America und unsterblich, wo sie die Schwächsten auf dem ganzen Platz sind. Es mhm. ähm, ja, muss Cam schon Newton, schön sein, wenn man, so ein, wenn man so ein Ei, wenn man so ein Ei so, ja stimmt, Cam Newton, er <lacht> ja. ähm, Er freut sich, er hat äh, heute auch wieder oder gestern getweetet oder wie auch immer gesagt, er freut sich jeden Tag, wenn er aufwacht, ähm, dass er bei den Patriots ist, kann es eigentlich gar nicht glauben. Ich glaube, er wittert da eine riesen Chance. Eine weitere Sache nochmal, in der AFC East, ähm, die Jets haben durch den Trade mit den Seahawks ihren Superstar-Safety Jamal Adams verloren und jetzt hat sich auch wahrscheinlich mit der Top-Linebacker oder einer der Top-Linebacker CJ Mosley, der gerade letztes Jahr für 85 mhm. Millionen unterschrieben hat, er ist auch einer der Opt-out-Spieler. Also stell dir mal vor, auf einmal verlierst du deinen Top-Linebacker und deinen Top äh, in der Offseason aufgrund des Trades. Erkläre Safety,
1: die die Importance of a Middle Linebacker. Warum das so? so er ist so einfach
0: hart dein dein Quarterback der Defense. Vor allem er ist derjenige, der gibt den den Ton an. Er er sieht den Spielzug. Er ist der einzige Spieler, der noch, äh, wenn wir uns einen Spielzug reinbekommen vor vor dem Snap oder wenn die Coaches den Spielzug ansagen, wenn man sich die Offense anschaut. Äh, gibt der Middle Linebacker gibt den Spielzug durch, man stellt sich eigentlich hin und er ist auch der Einzige, primär natürlich im Backfield, gibt's immer noch eine Konversation, wie man mit der Coverage das Ganze macht, aber eigentlich ist der Middle Linebacker der Einzige, der auch nochmal kurz vorm Snap in der Defense den Spielzug ändert ähm, und ja, dann sind es halt gewisse Sachen, dann hörst du auf einmal, was er sagt, du bist auch an seine Stimme, bist du etwas gewöhnt, an seine Lautstärke, wie er das Ganze sagt und mir das auf einmal wegfällt und natürlich auch seine reine spielerische Qualität äh, wenn er dann wegfällt, das wird, glaube ich, für ja für die Jets kein leichtes.
1: Und war das bei den Giants auch so, dass der äh, Middle-Linebacker quasi das ähm, Play-Calling vom Coaches bekommt? Also er ist also wirklich der Quarterback der der Defense, ist also quasi nur ein Mikrofon, ein, ein, ein Lautsprecher quasi im Helm und Offense und Defense. Und bei uns war es der Middle-Linebacker, der quasi den Spielzug so angesagt hat. Ja, wir hast ja
0: auch zwei Spieler haben, ähm, manchmal, in der die ein Mikrofon zumindest im Helm haben. Äh, oft ist es dann noch ein Safety, wie schon gesagt, der jetzt auch weg ist. Bei uns war das auch ein Trail-Roll damals, ja. super super Safety der Giants. Äh, hat auch im Super Bowl mal gespielt gegen die Patriots. Ich weiß nicht, ob du das schon erinnerst. Ähm,
1: ich habe aber kein Andenken daran, deshalb weiß ich nicht. <lacht>
0: ich war auch nicht mal in der Liga, also ich glaube einfach nur müde. <lacht> 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 ähm, aber ja, zum Beispiel, das waren, das waren immer, immer die Spieler. Und ja, wie schon gesagt, jetzt sind die jetzt sind die auf einmal raus, also auch in der AFC East geht's geht geht's da nochmal weiter, die Bills haben auch auf der Defense Seite ein paar Spieler verloren, wird sich leicht, aber drei Teams, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Chargers und die Atlanta Falcons, die einzigen drei Teams, die überhaupt keine Spiele haben, die sich für die Opt-out-Situation entschieden haben. Glaubst du, das liegt einfach daran, weil sie alle hungriger sind oder vielleicht um auch die Situation allgemein, dass die sich besser äh, aufgehoben fühlen bei diesen Teams? Dass sie sagen, hey, wir kümmern uns um das? uns. Pittsburgh Steelers, also macht schon ja. mal Sinn, weil dann hört ja. man viel. Ja. Äh, LA Chargers, ähm, auch ja. komm, Umzug, wie
1: auch immer, neues
0: Stadion, vielleicht ist das heiß, und Atlanta Falcons. Ich
1: sagen, Atlanta, also hier, ich glaube, hier in den Südstaaten, ich habe jetzt wegen der Geburt meines Sohnes, war ich während des Ausbruches, wegen der als die Pandemie angefangen hat, halt in Boston, also im Nordosten, wo ähm, ich sag mal, sehr ernst genommen wurde, oder wird immer noch, äh, mit, äh, wie in Deutschland auch, Masken etc. Äh, jetzt halt hier äh, im Süden. Man, die Mentalität ist total krass, also nicht nur von, äh, von den Medien, von den Leuten, du, du fühlst dich bescheuert sich das quasi anhört. Du fühlst dich sicherer im Süden, weil du halt weniger Masken siehst. Du, dieses, dieses, du musst dich quasi selbst daran erinnern, dass Corona irgendwie existiert, weil es jeder... Du existiert. denkst immer weniger dran. Und im Nordosten ist halt nach dem Motto, du irgendwie ist auch immer äh, anderthalb Meter anstatt zwei und der Typ dreht sich halt um und will dir auf, keine Ahnung, die Mütze hauen, weil du irgendwie zu laut atmest. Äh, halt total krass. Dieser, dieser Unterschied ist halt ständig irgendwie Panik in der Luft. Überall sind Schilder. Alle werden Masken irgendwie... Ja, irgendwie alles krass. Und hier, wie gesagt, im Süden ist halt irgendwie, ach so, ja, das. Also irgendwie alle kommen sie hin und wollen mit deine Hand schütteln und denkst halt irgendwie, ah, super, schon wieder da. Voltaire nicht Voltaire ja, sag mal hier, Sagotan und sowas alles. <lacht> und denkst, ja, lass ich doch mal in Ruhe. Aber deshalb wollte ich gerade sagen, diese Südschaden, so Atlanta, etc., obwohl es halt hier schlimmer ist im Moment, dass du dich halt fast sicherer fühlst und so ein bisschen wie, ja, so schlimm ist es gar nicht. Dass du da halt irgendwie, ich weiß ja, keine Ahnung, irgendwie, das, das, ist ja eh überall, so nach dem Motto, und warum muss ich jetzt mich anders ausdenken? Deshalb glaube ich halt, dass in Boston, was halt echt krass ist, wo in New York war es wahrscheinlich auch so, schätze ich mal, von der Mentalität her, deshalb. Ja, wie viele Leute? Halt
0: auch, auch immer noch, ähm, meinst
1: du alleine New York? Ja, wie viele Leute, in ne, wie viele Leute hattet ihr, hattet ihr äh, ein Opt-out? Also bei den Giants? Äh, drei. Drei. Das, ja, nicht so viel. Also, ja, keine Ahnung, deshalb, das könnte ich mir erklären, aber in LA, ich meine, Kalifornien ist jetzt auch nicht gerade wenig, ähm, keine Ahnung, weshalb. Wahrscheinlich jetzt halt viel mit dem Coach zu tun. Was ich halt persönlich ähm, daraus ziehen würde, ist A, ist es einmal deine persönliche Situation, weil ich hatte einfach mehr Glück, weniger äh, Krankheitsfälle generell in den Familien etc. Aber äh, was halt auch sein kann, ist ähm, der Druck von ähm, ja, vom Coaches her, wenn du quasi verletzt bist und der Coach sagt so nach dem Motto, er sagt es ja nicht persönlich, aber du fühlst es so ein bisschen, wenn du nicht spielst, wirst du halt entlassen. Ja, ich
0: weiß nicht genau, ob ihr den Sebastian äh, gerade noch hört. Sehr ich schwierig quasi. Ich gerade
1: nicht. Ähm, ja. Anscheinend ist ähm, Sebastians Sturm ist
0: wirklich gekommen, genau wie er es prophezeit da nicht, hat. nicht äh, einzugeben Deswegen, und zu sagen, äh, ich okay, hoffe ich mal halt vielleicht nicht, meinen Job und, und ich ähm, ihn verloren haben. Ähm, schauen wir ja, schauen mal. Eigentlich habe ich es am Anfang schon angekündigt. Ja,
1: angekündigt ist Gerade herausgeflogen so aus ist
0: meinem ja ja,
1: Podcast-Studio. Ich rufe ihn mal, mal, mal gucken. an. Äh, vielleicht mal vielleicht, gucken, was da
0: gleich passiert.
1: Funktioniert doch noch irgendwas? Ich rede. Einfach Hier, mein mal. Lieber,
0: was los? Was los? Einfach mal weiter. Ja, mache ich auch. Äh, du bist schon auf Laut. Wahrscheinlich hören die Leute jetzt Triple-Beschallung. Triple ich rede auch einfach mal fleißig weiter. Auch, du bist auch Alter. hier bei mir schon bist, mal am Mikrofon. Aus. Aus. Du bist nämlich äh, ich raus bei mir. Mal. Vielleicht kriegst du irgendwann wieder eingeloggt, denn es wäre schade, denn ich glaube, wir haben ein paar gute Informationen eingepackt.
1: Bei mir, bei mir bist du nämlich raus, Markus. Uh, lost connection to server. Wahrscheinlich bin ich's.
0: Ich höre es ja eigentlich ungern, ne? aber es kann auch mal sein, dass es meine Schuld ist. Hm. Aber naja, so hier, äh, du hörst mich, ja genau, du hörst mich, du hörst mich nicht mehr. Nee. Nee. Okay, 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 dann äh, würde ich mal sagen, das versuchen wir uns auch in zwei Minuten weiter, wir, unsere, unsere Freunde da draußen, die hören ja noch weiterhin fleißig zu, das Internet ist weg und mit etwas Glück kommt es bald wieder. Ja, wir haben aber schon gesagt Corona hin und her, äh, ein paar ein paar College hier Corona hin und her, ein paar College Teams haben auch schon sich dafür entschieden, nicht mehr weiter zu spielen. University of Connecticut und ja diese Big Five, die Conferences, die ganzen Großen wissen auch noch nicht ganz genau, was sie machen. Ein paar Spieler sagen, hey, eigentlich wollen wir auch spielen, ähnlich wie es am Anfang der NFL war, aber wir wollen es natürlich Sicher fühlen ähm, und das ist zurzeit noch nicht gegeben. Sie brauchen einfach ein genaues Konzept. Nick Saban, Head Coach, äh, der, wahrscheinlich der beste College Coach von Alabama, hat auch nur gesagt, wahrscheinlich sind die Jungs bei uns sicherer aufgrund unserer Maßnahmen, als sie wären, wenn sie zu Hause wären. Ob dem wirklich so der Fall ist, ja, das weiß man ehrlich gesagt nicht. Aber es scheint Probleme zu haben. Wir sind wieder verbunden, zum Beispiel, Sebastian. Ja, bin wieder da. Oh, du bist wieder da. Vielleicht haben wir es geschafft, das Ganze zu überbrücken, den Spaß. Ähm, glaubst, du, glaubst du, das hat einigermaßen gut geklappt? Keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit mal weitergeredet, ähm, aber ja, das ist immer gehen. gut. Mal gucken. Also wir haben eben angesprochen, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht ihr uns gehört habt. Äh, Sebastian, du hast ja auch, glaube ich, gehört, College ist ein ähnliches Problem. Die Spieler wollen spielen, es ist die Frage, wird die ganze Saison auf vom, im Herbst auf das Frühjahr verschoben? Äh, macht man genauso wie weiter, ohne Fans, ein paar Fans. Eigentlich dasselbe Dilemma, das die NFL auch hatte. Aber ich glaube, viele Spieler, ja, wenn du schon kein Geld bekommst, dein, deine Uni, dein Abschluss in meisten Fällen nicht der beste ist. Ich
1: äh, Ivy League im, im Süden, habe ich schon mal erzählt. Ja, aber du hast
0: dich ja wenigstens entschieden, einen gescheiten Abschluss zu machen. Die meisten College-Football-Spieler. Ja, ähm, ja, genau. Also siehst du mal, die meisten College-Football-Spieler machen irgendwie hier Korbflechten als Major. Äh, ja. Und Gar nicht so einfach. Und ähm, ja, ob es das wert ist, aber die Frage ist halt auch, wenn du Senior bist oder ein Junior und ein guter Spieler, äh, vielleicht geht dir da die Chance verloren. Also wenn du da, hier, der Top-Spieler, Clemson bist, ja. äh, Top-Quarterback, klar, ja. du schaffst es in die NFL, aber wenn du halt ein Markus Kuhn bist, der wahrscheinlich erstmal mal einigermaßen gut wurde in seinem letzten Jahr auf dem College, äh, steht eine Chance natürlich schon
1: um einiges anders. Ich sehe es absolut genauso, deshalb würde ich noch mehr Druck empfinden als ein College-Spieler, weil du quasi gerade kriegst du ein Stipendium, du hast 3,50 Euro in der Tasche und du hast halt echt eine Chance von heute auf morgen viele von denen zumindest Millionär zu werden. Ähm, dass du halt diese, du bist jünger, du bist wahrscheinlich noch nicht verheiratet, ich meine, generell wahrscheinlich noch keine Kinder, etc., deine, deine, ähm, du bist, ähm, glaube ich, noch mehr bereit, Risiko quasi einzugehen. In dem Fall kann ich dir ja sagen, hätte ich auch weitergespielt, äh, oder was halt ich hab, was heißt nicht, up to me, weil ich hätte zumindest Druck ausgeben, du wäre nicht ausgehauptet, hätte auch was gesagt, von wegen ähm, ja, ich spiele quasi einfach einfach weiter. Das machst du nicht nur mit Verletzungen, sondern halt auch mit Risiko. Und ähm, ich glaube, ja Leute da draußen dieses dieses ähm, ich sag mal Konzept von wegen, eigentlich ist mir meine eigene Gesundheit völlig egal. Ich mach's alles nur für den Beruf in dem Fall und alles was damit zu tun hat von Geld, von Ruhm, von aber
0: es ist auch ein bisschen fürs Hobby. Ich meine, es gibt so viele so viele Hobbysportler, die auch Kampfsportarten machen, ja. die sich ein bisschen die Birne einklopfen. Wir haben auch Football in Deutschland gespielt. Ja bevor das noch irgendwie überhaupt ein Ziel war, damit jemals ja. Geld zu verdienen oder das einigermaßen weiterzutreiben. Es macht halt auch einfach die Liebe zum Sport und es Auf ist sein Ort. eigener Körper. Ob man dann immer die schlauesten Entscheidungen trifft, ist die andere Frage. Ich meine, wie gesund ist es, Marathons zu laufen? Also also klar, es ist eine ganz andere Gefahr, ja. es ist keine Gehirnerschütterung oder kein Corona. Aber ich meine, so gut für den Körper kann es auch nicht sein, irgendwelche Kilometer über. Nur ich, ich kann es auf, auf jeden Fall, aber ich bräuchte halt ja, nicht mehr ja. länger. <lacht> weiß ich nicht. Das ist ganz schon weit zu laufen, weit zu gehen. Boah, also ich, ich würde auf jeden Fall flach liegen für, für, mehrere, für mehrere Wochen oder, oder nach Jahren. Ich würde einfach
1: die ganze Zeit durchweinen. Das ist einfach, naja. ähm, also, wer da draußen Marathon läuft, äh, Wunderung, Bewunderung, schon mal von uns. Ähm, ja, aber auch da, ich meine, da hast du ja sogar noch weniger Einfluss. Ich meine, die NCAA. Ähm, nicht nur von Spielern bezahlen und, und deren Likeness etc. Sieh man jetzt den ganzen, das ganze Drama seit Jahren hier schon rumgeht. Ähm, ob die Spieler da, die können jetzt hier alle tweeten von wegen We want play, we want to play. Ja okay. Ähm, am Ende des Tages gut sagen jetzt einfach. Halt ja sagen, okay. okay. Ist halt die neue Sache. Äh, wollt viele jetzt darum überlegen, es komplett, komplett abzusagen oder es halt irgendwie in, in den Spring oder so zu, ver, zu verlegen. Aber die Frage ist halt wirklich ich weiß auch gar nicht
0: Wie Wie geht's nächstes Jahr weiter? Ist der Spaßwitz vorbei dann irgendwann? Oder bleibt es einfach genau, für immer? Obwohl genau. Russland hat ähm, ein Vakzin anscheinend.
1: Ja, und Putin's Tokyo. Das ist es einfach Bleich, Bleichmittel. Geht ja. Kannst ja, ist, ja, ist ja. Einfach ähm, Chlorox wahrscheinlich in 4CL Chlorox einfach mal hier rein. Probier mal. Probier mal. Ähm, vielleicht muss den Leuten noch hier ein Disclaimer sagen, warum du das sagst, sondern das ist nicht als Health Advice hier. Ach, weil also. Unser schlauer Präsident, der hat jetzt etwas empfohlen. Ähm, deshalb ähm, habe ich mich wieder mit deinen, mit deinen Side Notes, sorry, ich wollte gerade wieder auf, auf Football, auf äh, NFL-Football zurück, ach so, so, ja, äh, quasi die, die die NCAA und das ganze College-System ist ja im Prinzip ein freies ich sag mal Internat für die NFL, die haben jemand anderen die Kosten trägt, um tausende von Spielern auszu äh, vorzubereiten für die NFL und dann suchen sich davon die besten Spieler aus, die irgendwie sich für vier, fünf Jahre ähm, ja ausgebildet wurden, und ich meine, hat die NFL ja quasi nichts mit zu tun, aber, Markus hat es gerade angesprochen, wenn jetzt mit theoretisch, Draft Combine, wenn jetzt alles passiert, das kann der, der NCAA dann irgendwie auch egal sein. Ich meine, deshalb machen sie sich, äh, deshalb deshalb spielen sie ja nicht, Sie machen genug Geld mit den mit den Spielern, zumindest die die großen Colleges. Ähm, sehr interessantes Thema, aber auch da, keine Ahnung, ich glaube, du kannst halt hin und her diskutieren, von wegen, keine Ahnung, gibt es dann eine Vakzin, ist es im, im, keine Ahnung, im Frühling besser als jetzt im Herbst, Kannst du in der Bubble benutzen oder nicht, aber das sind auch noch Schüler, die müssen noch zur Schule, aber sie geht eh zur Schule, da kriegen sie es eh, warum sollten sie da nicht Fußball spielen? Wie, du hast glaub ich, Aber die, die meisten
0: gemacht. Unis, die meisten Schulen, also viele sind alles über Online-Kurse, ja. also das meiste ist nicht in Persona und ein anderes Problem in unserem Falle hätte hätte Fahrradkette, äh, unsere, die Regierung, die jetzige, will nicht, dass ausländische Studenten äh, in Amerika sind, wenn die Kurse nur online sind. Also, das war eine, war, eine, war eine Frage, ob das wieder geändert wurde oder nicht. Aber wenn du ein Foreign Student bist, ja. äh, die Kurse sind ähnlich eh in Person, sagen, wow. hier, sagen hier die schöne Trump-Regierung, ja, gut, dann brauchst du doch nicht in unser so wunderschönes Land nach Amerika kommen, dann hau ab und machst von Deutschland aus, so nach dem Motto. In unserem Fall wäre
1: das natürlich ein Problem. Wow. Wie machen wir es dann mit Football? Wow. Ähm, und da gibt es halt nicht nur die Deutschen, die jetzt eigentlich also, das ist jetzt ganz neu, also jetzt auch gerade erst gehört, aber wenn, wenn das halt so ist, oder wäre, oder ist also auch sehr interessant. Total krass. Es gibt halt sehr, sehr viele, ähm, auch Schlüsselspieler, egal ob Schlüsselspieler ist oder nicht, ähm, die an den Colleges halt hier in Amerika sind. Äh, richtig krass. Ähm, das stimmt. Ich weiß noch bei mir, du hattest, glaube ich, selbst nach Graduation hatte ich irgendwie 30 Tage so Grauzone. So nach dem Motto, hast du einen, hast einen Job oder geh raus. Ähm, ja, lucky, lucky enough was drafted, so nach dem Motto. Ja, wie war das ja. dann
0: quasi? Du hast deine... Vorbei, warst du dann erstmal ein Touristvisum wieder? Ich oder war irgendwie?
1: halt, äh, also Studentenvisum, wie ja, alle, alle, alle äh, ausländischen Studenten halt auch. Und damals war die Regel halt, wie gesagt, nachdem du entweder mit der Uni fertig bist oder halt irgendwie, keine Ahnung, rausgeschmissen wurde, es, wie auch immer, äh, hast du 30 Tage, um ja, einen Job zu bekommen. Äh, ein Problem ist halt, wenn du natürlich diesen Weg gehst, einen Job zu bekommen. Ähm, A geht es meistens ja nicht so schnell und B, ähm, das Risiko quasi einzugehen, wird der rausgeschmissen, gebe ich ihm jetzt quasi einen Job als Arbeitgeber, das Ganze hin und her. Das war aber bei mir glücklicherweise, ich hatte, ähm, ich hatte, äh, wie ging das dann nochmal? Ich, nach dreieinhalb Jahren, glaube ich, meinen ersten Abschluss und hat dann den zweiten, weil der quasi in demselben, äh, also Economics in also Liberal Arts, irgendwie sowas, da musste halt, äh, ich fand das in einem Jahr dann nochmal fertig. Es war nicht mal Bachelor of Science, Bachelor of Arts. Glaube ich, war das nicht in dem. War ja Kommunik also Kommunikationswissenschaften und Economics. Mann, kannst du, hast, du bist Com Communications. Oh ja, yeah.
0: Und deswegen musste, deswegen hast du noch was, was Gescheites oben drauf gehauen. Ja. Yeah. Richtig. Okay, okay, okay.
1: Hallo, sonst ich bin ja, ja im Podcast. Ja, Kommunikationswissenschaft ist eine Wissenschaft.
0: Deswegen, deswegen. deswegen, deswegen bist du der gute Kommunikator bei, in allen möglichen Bereichen?
1: Richtig. Ist halt irgendwie lost in translation. Der both.
0: Kreis schließt sich. Langsam habe ich es kapiert.
1: Ähm, ja, aber dann, äh, wenn das halt so ist, also richtig krass, und dann muss halt irgendwie, keine Ahnung, da darfst du eh nicht rein wahrscheinlich, weil du irgendwie aus verseuchtem Land kommst. Ähm, ja, alle Länder sind
0: ja eigentlich besser, also diese
1: Verrückte. Ja, darf man ja mittlerweile hier einreißen?
0: Äh, ja, wahrscheinlich aus gesunden Ländern, ja, aber ich glaube, eher andersrum ist das große Problem. Von wegen, hey, du kommst aus Amerika, dem dem Seuchenland. Wow. Dem dritten Weltland Amerika. Gut. Ah, wow. Unglaublich. Wow. Wow. Naja. So ist es, so ist es. Haben wir noch ein Thema irgendwie? Wir haben noch, komm, wir haben erst, so lange haben wir noch nicht gequasselt. Ein paar Minuten waren sogar richtig Müll. Nein, ähm, <lacht> wegen, wow. wegen technischen Problemen, natürlich nicht wegen hier nicht uns. uns ähm, Habe ich noch was irgendwie auf der Lippe, dass ich dich schon länger mal fragen wollte? Frag mal. Ähm, ich weiß, ah okay, stell dir mal vor, wir haben Top-Free-Agents der der Liga, ja. Äh, Caproom ist da, ja. also oben, ganz oben angeführt, wir haben es schon angesprochen, Clowney ist ja. ähm, ja. Edge-Rusher von den Seahawks äh, Leo Warford, der Guard, sehr guter Guard von den New Orleans Saints Logan Ryan, Everson Griffin, Eric Reed, Josh Gordon, alles spielt er noch in der Free Agency oh, wenn Warford. du die Namen so hörst ja. irgendjemanden, den du sagen würdest, ich habe ein Team hab ein paar Opt-Outs, egal, jetzt nicht positionsspezifisch, von denen ja, positionsunspezifisch,
1: wen findest du da den besten? Jadavian? zu teuer. Ähm, aber je nachdem, wenn ihr halt günstig bekommt. Er will viel, er will viel in den Cup 20 Millionen irgendwie. Ne? Das ist für mich. Ich habe ganz Zeit gesagt, er kann dich echt lächerlich aussehen lassen als Entdeckung, aber er ist halt nicht konsistent. Also, ähm, da sind halt auch mal Spiele, wo du denkst, wo ist jetzt dieser, wo ist dieses Beast? Nach dem Motto, das ist leider bei vielen super talentierten Defensive- oder Defensive-Spielern halt so, die ähm, quasi, ich glaube, es liegt so ein bisschen heißt, an der Mentalität, so also ich sage jetzt mal an Tackler, Armands of Lyman, bringst du ein A-Game nicht, gibst du 50 Sacks ab und also du musst quasi immer on top sein, weil die, die Leute, gegen die du spielst, sind bessere Athleten meistens und können dich halt echt lächerlich aussehen lassen und weil defense line Spieler einfach bessere Athleten sind und ähm <lacht> <lacht> ja, jetzt ja. ja. <lacht> ähm und bei ihm ist es halt, das ist halt wirklich bei ganz, ganz vielen, das sieht man sogar ab und an mal bei Von Miller, wo er quasi, wenn der Ball auf der anderen Seite läuft, äh, zur anderen Seite äh, gelaufen wird, dass er so irgendwie hinterher joggt, der ist halt irgendwie dabei, aber du weißt, würde er alles geben, würde er wahrscheinlich sogar noch diesen Tacker machen, das ist ihm fast nicht wichtig genug, er, irgendwie, er, er sichert sich die Energie vor den nächsten Third-and-Twenty-Pass-Rush-Spin-Move und ich immer Strip-Sack-Fumble-Touchdown, sowas halt. Und hey, 100 Millionen später hat ja auch gut funktioniert und er ist einer, wenn mich jemand fragt, wer ist der Beste oder einer der besten defensive events äh, er ist mittlerweile, oder mittlerweile er ist, seitdem er in der Liga ist, ähm, führt er für mich diese Klasse an, weil er ja, er, er wirklich ein ist und Dinge macht, die halt kein anderer, ähm, ich sag, ich habe ihn einmal so hart geha ich sag mal, gehauen, gepuncht, dass er auf den Boden gefallen ist, aber quasi habe ich ihn noch schneller gemacht. Also dieses, dieses Jumping, like spring-loaded. Das like 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 ist einfach
0: wie aufgedopst vom Boden und dann ja, wieder hoch. Genau, ich
1: irgendwie einen sogar einen Sack gemacht oder irgendwie sowas. Und ich gucke da meinen Trainer an, denke, was willst du denn hier machen? Und zieht die Schultern nach oben und so, ja, äh, pff, tough luck. War das äh, AFC Championship Game? ähm, das war nicht, was ich gerade meine, aber da hat auch so zehn, zwölf ich ne, ja wohl nicht bei mir, weil äh, ich hatte Demarcus Ware auf meiner Seite, ich musste ja dann links spielen, auf einmal, weil ich Nate Zodan weiß auch ja.
0: Auch, Richtig egal stark. welche Option, egal welche Option ist Vor schön. allen
1: Dingen, wenn du mir seit sieben Jahren rechts spielst und sagst, hey, Bro, geh doch, geh doch mal nach links, ähm, nee, war, war super. War, war, war gut, gut, gut gelaufen, fand ich. Das Spiel war gut. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Aber ich habe, du hast es schön angesprochen. Ich habe gerade viele Defense-Line-Spieler, die, äh, man sagt so im Englischen, so, der lull You to Sleep. Yes. Also die machen einfach so zwei, drei Spielzüge, machen ein bisschen halbherzig, halbherzig, dann kommst du dir ein bisschen vor, als auch eigentlich läuft. Dann lesen sie den Spielzug richtig, machen einen Swim-Move über dich, wenn es eigentlich ein Laufspielzug ist, und dann machen sie Tackle for Lost. Aber im Endeffekt, auf der Statistik steht dann am Ende des Spiels, cool, Markus Kuhn oder wahrscheinlich ein anderer äh, hatte, einen, hatte einen Tackle verlos äh, während des Spiels, ähm, aber halt irgendwie, ja, zweimal war er aus seinem Gap draußen oder wie auch immer, aber du wirst halt für die Stats bezahlt und das habe ich immer so ein Problem mit gehabt. Ja. Ich war, okay, typisch deutsch, mir sagst du, das machst du und ich versuche es genauso zu machen, wie und versuche halt nie einem so mal hoch zu pokern, auch wenn man vielleicht dann mal einen großen Tackle hat. Ja aber lieber konsequent immer hier in deinem Gap sein, wie auch immer. Aber es guck dir auch mal hier JJ Watt ist ein anderer super Vergleich. Ein paar Spielzüge halbherzig, da geht der Spielzug über die andere Seite, all diese ganzen Sachen. Und dann ja, wenn es drauf ankommt, zweiter Versuch und lang, dritter Versuch und lang, und dann drehen sie einfach mal auf. Sind auch wieder ein bisschen frischer, weil sie wahrscheinlich ein bisschen Kraft gespart haben äh, über drei Quarter. Und dann haben sie im vierten Quarter zwei Sacks und werden hier riesig bezahlt.
1: Äh, Absolut. Um, J.J. Watt, ich meine, mir muss man seinem, seinem Credit hier geben, wie gut er halt ist, aber um, er hat halt kein Gap-Integrity. Das heißt, er quasi spielt so wie Two-Gap oder irgendwas in der Defense, A-Gap, B-Gap das C-Gap, wie auch immer. Um, der hält er sich halt überhaupt nicht dran. Das Problem ist, er gets away with it, weil er halt dann irgendwie dann Sack von minus 20 hat, oder Sack von und all sowas. Um, jetzt auch nicht wirklich in den letzten zwei Jahren oder so. Ich meine, er hat viele Verletzungen mit Rücken und alles, was da alles passiert ist. Aber für eine lange Zeit Absolut ein, ein absolutes Top-Tier gewesen oder ist er immer noch, wie auch immer. Ähm, aber das kannst du halt auch nur in der Defensive Line wirklich machen, selbst als Safety oder so, oder Linebacker. Ich meine, dann sind sie halt richtig, weil ist er, das fällt einem quasi nicht so auf. Ich sage jetzt einfach mal er als Beispiel, das ich jetzt sein, als würde ich hier über einen dann will ich gar nicht, er ist, ist ein wahnsinniger spieler ähm, Aber der Linebacker macht wahrscheinlich dann den Tag Anstatt von zwei Jahren Raum gewinnen, haben sie dann fünf oder sechs Yards. Ist ja, das fällt dem Zuschauer nicht auf, wer dann irgendwie im falschen Gap war. Als Safety. Ich weiß nicht, läufst zehn Yards hinter einem Receiver hinterher, und das ist ein Touchdown, und du bist so gerade noch im Bildschirm drin, weiß quasi jeder, oder denkt zumindest jeder, das war seine Schuld. Ist ja auch Du
0: kennst es bei Corners, die, die, die irgendwie so eine Outrout versuchen so zu jumpen, denken so, ich mache jetzt einen großen Pick 6. Ja. Ne, nope, Nee, das nope. hat nämlich der Receiver und der Quarterback und der offense da auch gesehen. Nee, dann geht's nämlich mal aufs Feld hoch, du hast es falsch gelesen, und dann gleich halt ein Touchdown. Genau. Aber genau. Defense-Line-Spieler hat halt nochmal als Linebacker und die Safeties noch eine Absicherung. Im Notfall macht er den Stockball nicht für ein Jahr, sondern halt für drei, genau. vier, fünf
1: Jahre. sieht im Meeting-Room dann anders aus, wenn ein Trainer das halt sieht, der ist dann natürlich nicht so happy, aber wie gesagt, dafür wirst du am Ende nicht bezahlt. Die, 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 die weiß nicht, 16 Sacks, 20 Sacks, dann oh, krass, krasse Sackmaschine. Und da gucke ich als Spieler, als Offensive Tacker ja auch drauf. Ich gucke das erste er seine Stats, okay, der hat drei Sacks im 16. Spiel, okay, ist okay. Hat 22,5 und, und denkt, okay, it's gonna be a rough day. Oder wahrscheinlich kennst du den Namen ja eh schon oder keine Ahnung, mal gegen ihn gespielt, aber welche, keine, welche Saison hat er im Moment. Deshalb äh, für ihn, um deine Frage von äh, vorhin zu beantworten, für ihn für, für billig auf jeden Fall, oh, für weniger Geld auf jeden Fall, will ich einen Jadavian Jada 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 Clown nehmen, für 20 Minuten wahrscheinlich nicht, weil du dann halt, keine Ahnung, ähm, das ist halt immer meine Philosophie, da reden wir ab und an halt mal drüber, dieses, für mich ist halt ein Defense Spieler dass das große Geld kaum wert wenn du es halt gegen einen Quarter oder für einen Quarterback vielleicht ausgeben kannst, oder also für jemanden, der punktet. Um, es ist halt schwierig für mich zu sagen, wenn du zwei Sacks, selbst wenn du drei Sacks im Spiel hast, in jedem Spiel, aber es ist natürlich auch nicht passiert, anderthalb, wenn du sagst, der Sack-Record liegt bei 22,5, glaube ich, ne? Ja, Michael Strahan, ja. New uh, Giants. Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, ob du schon mal von, den, von denen schon mal gehört
1: hast. Ja, ich hab schon gehört, <lacht> der, uh, der ist bei mir im Fernsehen immer, also Good Morning America und Dancing with the Stars und keine Ahnung, wo der überall ist. Überall. Okay, überall. Ähm... Selbst dann, dass du quasi, selbst wenn du stoppst, anderthalb Drive, also das heißt ja nicht mehr, dass die dann zu Ende sind, dass du halt dafür 100 Millionen ausgibst, das ist für mich immer, ähm, für mich ist eine Philosophiefrage, aber auch, ich bin in der Offense, habe nie Defense wirklich gespielt, mal kurz in der Highschool, oder hier bei, bei den Parteien in Düsseldorf. Wahrscheinlich wäre deine Meinung da vielleicht anders, für mich ist halt immer irgendwie Quarterback, Receiver. Äh, selbst ein Running Back würde ich es nicht geben, weil ich halt, wie gesagt, auch in der pass-happy Offense irgendwie aufgewachsen bin, im College und im, in den Pros. Äh, deshalb geht halt mein Geld immer an ja an irgendwie einen offensive spieler und jemand, der halt ein Spiel absolut entscheiden kann. So ein Randy Moss, ein ähm, Watson von ähm, Texans, halt jemand, der nicht äh, mehr ähm, nicht mehr. War. Watkins. Watkins, Watkins meine ich. Äh, ja. ja. Ähm, äh, ist halt ein, ein Top-Receiver quasi, der, der jedes Spiel irgendwie umdrehen kann. Äh, da würde ich halt also mein Geld hinbringen. Aber da brauchst du natürlich auch einen guten Quarterback für, etc. Also, ähm, aber von der Liste, die du gesagt hast, ich meine, Logan Ryan, ähm, ich könnte, ich könnte
0: mir vorstellen, ich hoffe ich nicht, dass es dann passiert Dann heißt hier, Markus hat alles verraten. <lacht> äh, ja, genau. <lacht> 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 Aber aufgrund seiner, als objektiv betrachtet, ja, ja, aufgrund seiner ja. Historie, äh, genau als äh ja, aufgrund seiner Historie auch mit vielen der Coaches ja. der Patriots, ja. Ähm, ja, nicht nur Joe Judge, sondern auch der Defense-Coordinator, ja, ähm, ja er kennt dort viele. Ich könnte mir vorstellen, äh, und wir hatten ja auch mit der DeAndre Baker äh, einen Cornerback, unser letztjährigen erstrunden Runden-Draftback, der sich gedacht hat, er überfällt einfach mal mit einer Waffe äh, ein paar Pokerspieler äh, und ist deswegen belangt worden und groß hier ne? Polizei auf, auf Gebot. Äh, wir brauchen eigentlich einen Corner. Ich könnte Logan Ryan mir eigentlich vorstellen, das wäre eigentlich ein Fit. Also mal schauen, ob so wird. Wir werden es Erleben. Vielleicht nächste Woche? Was? Hm. Vielleicht, nächst, vielleicht nächste Woche. Vielleicht nächste Woche schon. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Trainingslager. Keine Preseason. Ähm, aber dafür gibt es uns auch schon nächste Woche wieder. Jetzt haben wir hier eine Dreiviertelstunde, haben wir uns vollgequasselt, Sebastian. Ich würde sagen, es ist auch einfach etwas
1: schwieriger, denn es passiert auch ein bisschen mega in der NFL. Ja, Moment, Du darfst ja nicht mal zum Trainingcamp hinlaufen. Du darfst nicht mal zugucken. Du darfst nicht mal sagen, was passiert.
0: Ja, die Zuschauer und alles ist alles alles raus. Äh, ansonsten Trainingslager ist noch nicht mal Pads, noch keine Helme auf. Also alles noch ein bisschen ja. wie eigentlich Summer Workout. Ich bin ja. mal gespannt, wenn es dem ersten Mal ein bisschen rappelt. Ähm, und dann, wie schon gesagt, wird es auch wieder Verletzte geben, leider Gottes. Und dann passiert ein free Agency mehr. Ja. Aber wir werden euch weiter auf den Lauf enthalten. Nächste Woche gibt es eine weitere Folge. Sebastian, ich sage einfach mal Tschüss. Es war mir wieder ein Fest. Und äh, ja, bis nächste Woche, oder?
1: Ja, dann sage ich auf Wiedersehen. Das war mir auch fest und Vielleicht hören wir uns nächste Woche. Alles klar.